0: Êxodo capítulo 3 Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era o sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo.
1: Que impressionante! Pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto.
0: O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus.
1: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito?
0: Deus afirmou. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou
1: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi?
0: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serem lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse... Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá. O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de três dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro, e roupas, que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Êxodo capítulo 4 Moisés respondeu,
1: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu?
0: Então o Senhor lhe perguntou, Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, Jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, Coloque a mão no peito. Moisés o obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois, «Agora, coloque de novo a mão no peito». Moisés tornou-a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor.
1: Ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem.
0: Disse-lhe o Senhor, Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés,
1: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa.
0: Então o Senhor cirou com Moisés e lhe disse, Você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Depois Moisés voltou a Jetro. seu sogro, e lhe disse,
1: «Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem».
0: Jetro lhe respondeu, «Vá em paz». Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midia Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montados no jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Ípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés, e disse, Você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão, Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidirá vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração.
2: Salmos, capítulo 41. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra, e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Eu disse, misericórdia, Senhor. Cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade. Enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou. Está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Hebreus capítulo 7 esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Aquele que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento, Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse, O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o filho perfeito para sempre. Olá, aqui é o pastor Teófilo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Nós te agradecemos porque o Senhor conta conosco. E hoje, ó Deus, assim como o Senhor, de uma maneira sobrenatural, encontrou a Moisés e o chamou a fazer parte do teu plano, nós hoje dizemos sim também. Assim como naquela sarça ardente, o Senhor diz que o Senhor é o eu sou, o grande eu sou, que nós viemos ver o grande eu sou em todas as áreas de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.